0: Dagens story presenteras av Mindler. Hundreds of thousands of Polish protesters urged their government to commit to keeping Poland in the block. Det här är liksom det första spiken i kistan. Det här blir vägen ut ur EU för Polen.
1: De stiftar lagar mot homosexuella, vägrar ta emot flyktingar. Och har nu senast slagit fast i domstol att de inte behöver följa EU-lag. EU på en kvart får du veta varför EU har så svårt att få pli på rebellen Polen. Men varför en polexit ändå inte är trolig. Det är tisdag den 19 oktober och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teresa Kuechler, SVDs EU-korrespondent. Du har ju skrivit mycket om Polen och EUs infekterade relation. Och om vi börjar i det här som har hänt nu senast. Där själva kärnan är att Polen har slagit fast att de inte behöver följa EU-lag. Berätta, Theresa. Ja, författningsdomstolen i
0: Warszawa har sagt att polsk lag slår EU-lag. Om, om man säger så, att om det står mellan nationell lag och EU-lag så ska den nationella ha företräde. Och inom EU-systemet så är det precis tvärtom. kan säga säga så att EU har ju liksom inte en gemensam kung eller president. Vi har inte en gemensam regering, vi har inte en gemensam armé, vi har ingenting av det där som liksom utgör ett land så. Men man har en gemensam lagbok. Och det är den som är i samarbetet. Och om den liksom krackelerar, om 27 länder stiftar lagar tillsammans och sen åker de hem var för sig och säger så här Ash, vi skiter i de där lagarna som vi stiftar det tillsammans. Det tjänar inte våra syften just nu. Då, då kan man ju liksom lägga ner. Då har man ju ingenting, då har man ju ingenting att
1: hålla fast i. År 2015. Det var då som det nationalkonservativa partiet som styr Polen, lag och rättvisa, PiS, kom till makten. Sedan dess har EU-kommissionen och Warszawa befunnit sig på kollisionskurs i en rad frågor. Polen har stiftat vissa lagar som EU menar går emot principen om allas lika värde. En gäller diskriminering mot hbtq-personer. According to law and justice, it's simply an ideology. En annan om begränsningar för fria medier. Men den större konflikten just nu gäller hur den polska regeringen har skärpt sin kontroll över domstolsväsendet. Och nu har alltså författningsdomstolen sagt att polsk lag ska trumfa EU-lag. Men det här med hur långtgående EUs inflytande över de enskilda länderna ska vara, är och har varit- en pågående diskussion.
0: Det har alltid diskuterats i EU om liksom hur mycket EU-samarbete ska pyssla med. Det finns någon de som säger att vi borde ha en gemensam kung eller president eller armé eller vad det kan vara. Och sen finns det någon de som säger att nej, vi ska bara handla med varandra. Vi ska sälja tvättmaskiner och bilar och muttrar och skruvar. Men, men inte så mycket mer än det. Mjölk och vin kanske också. Men, och någonstans däremellan så har man ju ändå stegvis kommit överens om att alla 27 länder tillsammans ska pyssla med saker ihop och besluta i olika områden. Och det har alltid funnits diskussion. Men David Cameron, alltså den förre Tory-ledaren- och brittiska premiärministern- han var nog den som satte fingret lite på frågan- om det här med att ge och ta makt- eller ta tillbaka makt, som man sa, från liksom, EU-samarbetet. Och det var för att han hade- 2014-2015 så är det alltså ett par år före Brexit-folkomröstningen så hade han en väldigt EU-kritisk falang inom sitt eget Tory-parti. Det var en sån här falang som liksom tangerade lite åsikterna från det här partiet UKIP som var det, det mest liksom EU-kritiska av alla EU-kritiska partier. Och David Cameron sa för att liksom lite få lite pli på den där falangen så sa han så här okej. Okay, jag åker till Bryssel. Jag har med mig en lista på saker där jag tycker att vi ska få tillbaka makten. Vi vill ta tillbaka makten till London. Det ska inte ingå för oss i EU-samarbetet. First, we don't want to have our country bound up in an ever closer political union in Europe. We are a proud and independent nation with proud independent democratic institutions. Och så kom han med den här listan och så fick han igenom kanske några få frågor och så fick han inte igenom andra frågor. Men vad han gjorde var att han liksom fick igång en debatt, inte minst i Storbritannien, om det här med shit, vi vill ha, vi vill ha tillbaka makt. Och det använder du sig sedan de här Brexit-förespråken av det här take back control, take back power. Men så vilka konsekvenser får det här nu? Det beror lite på hur den polska regeringen väljer att liksom implementera domstolens beslut. för att det är, det, Nu krävs liksom att man skapar politik utifrån vad författningsomstolen har sagt då i Warszawa. Och då... Finns det liksom en del vapen så att säga, som EU-kommissionen kan ta sig till? EU-kommissionen är den institution som har som arbetsuppdrag- att se till att alla EU-länder följer gemensamma lagar. Och gör de inte det så kan man ta dem till domstolen. Det kan vara liksom allt ifrån handelslagar som miljölagar eller transportlagar. eller Vad det, vad det, vad det kan vara. Liksom. Om ett land inte följer de lagar som man har klubbat hedligt tillsammans allihopa. Så, så måste EU-kommissionen slå ner. Och EU-kommissionen har sagt att det här det här duger inte. EU-lag slår nationell lag och vi kommer att liksom rättsfölja det här så gott vi kan. EU-kommissionen har ett vapen och det är att de har pengar. Det är också... EU-kommissionen som betalar allting. Det är de som sitter på sändknappen när man ska skicka ut pengar så här regionalstöd, jordbruksstöd. Man kan och just nu så är det någonting i stil med 40 miljarder euro och sånt där som, som är Polens lilla del av den här enorma pandemikriskassan. Och man vet ju att Polen gärna vill ha de där pengarna så att man hoppas liksom att man ska kunna vifta med de där pengarna som ett litet hot så där. Om ni inte skärper er så får ni inga pengar. Den här kriskassan som man gjorde då för liksom pengar, lån som ska ut till väldigt låg ränta, väldigt smart, pumpas ut de olika EU-länderna efter pandemin. Det är lika stor som EU-budgeten i stort sett. Man liksom la på en EU-budget till. Då ska man tänka sig att en, en vanlig EU-budget, den täcker ju allting som är regional stöd forskningsstöd, jordbruksstöd det är ganska mycket pengar, polska bönder polska glesbygdsområden där man liksom kanske bygger vägar eller broar och sånt där med EU-pengar det är många, många jäkla miljarder alltså
1: Men du, Teresa det har ju pratats nu senaste tiden till och med om polexit mm. alltså huruvida Polen skulle kunna gå ut ur mm. EU, kan det gå så långt? Alltså i teorin så är
0: det ju det den här domstolsbeslutet i Varsava faktiskt handlar om. Därför att om man inte följer EU-lag då får man inte vara med i EU. När man går med i EU så skriver man ju på hederligt och, och liksom tio fingrar på Bibeln eller vad man nu gör. Eh, att man ska följa den lag som gäller och om man säger att man ska skita i lagen. Då, då, då är ju sånt där akademiker och eu och, och jurister sitter ju nu då såklart och, och säger att kan, kan man ens vara med i EU om man inte följer reglerna? Och, det enklaste svaret på den frågan är nej, det kan man inte, men det, det mest realistiska svaret är ju att nej egentligen inte, men vi måste hitta något sätt att beveka, försöka beveka Polens regering till att liksom, backa det här beslutet, men samtidigt peka på att vi vi, vi har förstått att ni är missnöjda med någonting liksom en
1: Det var den 7 oktober som Polens författningsdomstol kom i beslutet att delar av EU-lagen är oförenlig med polsk grundlag. Reaktionerna blev omedelbara och kraftiga från flera håll. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig vara djupt oroad. Beslutet utlöste sedan stora protester med tiotusentals pro-EU-demonstranter på polens gator. De kallades samman av EUs före rådsordförande Donald Tusk som numera är aktiv oppositionspolitiker i landet. Polens regering däremot har välkomnat beslutet och nu ställs frågan hur regeringspartiet PiS och den polska domstolen går vidare.
0: Ja, det här är ju när det blir riktigt sådär hejkon-bejkon i, i juridiken skulle jag säga. Alltså den här domstolen då, den, den polska författningsomstolen är just då en av de domstolar som EU-kommissionen säger att Polska regeringen håller på att göra om till någon slags nickedocka eller lyddomstol som bara följer regeringen regeringens minsta vink och de har då tillsatt domare som man tror då skulle vara liksom regeringstrogna. Och när då polens premiärminister blir ursinnig på EU för att han får kritik för att han reformerar rättsväsendet så ber han samma domstol som är kritiserad och som han själv då har kompisar som sitter i att testa om EU-lagen håller. Alltså, det, är ju, det, är ju nästan, det är ju nästan ofattbart liksom, att det är, det är någon slags beställningsarbete från regeringen på liksom, regeringens egen lyddomstol. Alltså, så lyder den hårdaste kritiken då, från de som menar att det polska rättsväsendet faktiskt håller på att politiseras och, och bli, att liksom läggas och inte direkt styre från eh, regeringen.
1: Och det har ju gett ringen på vattnet det här som har hänt i Polen nu senaste tiden. Berätta Theresa hur då?
0: men det finns ju fler länder som ser en möjlighet att vinna nya väljare på det här. Jag menar det är ju en jättebra slagan. Take back control, take back power säger man. Och så målar man upp en bild av de här hemska byråkraterna i Bryssel. Det vet man ju de är fyrkantiga och har inget sunt förnuft och med sina böcker och sina räknedosor. Men vi då som liksom bevakar Bryssel vet ju att det är ju inte någon tjänstemän i Bryssel som bestämmer någonting alls. Det är ju de 27 regeringarna, det är ju svenska regeringen och tyska och franska och tjeckiska och polska och men det är en väldigt, väldigt bra bild att måla upp så att om man har till exempel ett val som man vill vinna så säger man det, vi ska ta tillbaka kontrollen vi ska slå på de där byråkraterna i Bryssel så att Marine Le Pen till exempel som är partiledare för Nationell samling ett parti som tidigare hette Nationella fronten som är väldigt EU-kritiskt i Frankrike hon sa över helgen efter det här domstolsbeslutet i Varsav att det där vill vi också göra vi vill också ta tillbaka en massa frågor från EU-nivå och lägga på att Frankrike ska bestämma själv. Viktor Orbán, som är premiärminister i Ungern, han var ju inte sen på den bollen heller och, och sa också helgen att ja, men vi har också en lista här med grejer vi vill bestämma själva. Och så, och så kan det liksom sprida sig. Det har ju liksom blivit en, en, en vinnande valfråga på något sätt att lägga ut liksom skottpengar på allting som har med EU att göra framförallt att man ofta slipper förklara vad det egentligen är man menar för väljarna. liksom.
1: Över 80 procent av polackerna vill stanna i EU, något som är kopplat till landets historia. När järnridån föll efter kalla kriget i början av 90-talet var Polen ett av de länder som fort ville omfamnas av väst. Landet var fattigt och såg stora möjligheter med att få ingå i världens största ekonomiska och politiska union. Drygt tre decennier senare är Polen idag ett av de länder som tjänat mest på att tillhöra EU. Välståndet har ökat kraftigt på bara 15 år och landet har en av de mest rörliga och unga arbetskrafterna av EUs länder. Och med den senaste tidens händelser ställs nu frågan, vart är Polen på väg?
0: Jag har väldigt svårt att tro att Polens regering faktiskt skulle våga agera på det här och säga rakt ut att eu lag är, står under Pols lag. Å andra sidan, ska man titta på EU-samtet, det har ju alltid räckt med den här skämsfaktorn. Om, om någon domstol skulle sagt så här, Sverige, det är inte en demokrati längre, de håller på att politisera sitt rättsväsende. Då hade ju Sveriges regering hade ju skämt ögonen ur sig att bli utpekat som någon slags simpel vet jag, som någon slags diktator i tredje världen eller Belarus eller, eller Myanmar, de här länderna som vi skäller på för att de inte liksom har ordentliga demokratiska institutioner och, så och Den där skämsfaktorn har alltid räckt och det Polen har gjort här, det är faktiskt att man har visat att skämsfaktorn är inte längre gäller, de vill inte rätta sig efter EU-lag och de skäms inte tillräckligt mycket för att helt enkelt skriva om lagen som de... Vill. Så att mitt svar på din fråga där blir faktiskt jag vet inte. Det är liksom 50/50 /50. vågar man riskera alla de där pengarna från EU för sin stolthets skull eller, eller inte.
1: Och Teresa, du bor ju i Bryssel. Där jobbar du ju massvis av polacker. Har mm. du någon polsk kompis där som reagerar på det här nu?
0: Alltså jag ingår ju i en sån där väldigt internationell klick ändå som kanske inte är särskilt representativ för varken svenskar i allmänhet eller polacker i allmänhet. Alltså vi som bor här i Bryssel tillhör ju liksom någon slags internationalistiskt tänkande grupp av människor. Så jag tror att om man ska fråga vad en som vanlig polack vill så ska man nog fråga eh, polacker i Polen som på något sätt känner att EU ställer till det för dem. Och i det fallet så tror jag att det är ganska få polacker som känner att EU ställer till det för dem. För att tvärtom så har ju den fria marknaden gjort att polacker kan jobba utanlands. De kan skicka pengar hem till Polen. De kan liksom utveckla sin infrastruktur och alltihop. Jag, menar, jag var i Polen för 20 år sedan och så var jag där för 3 år sedan. Och bara den skillnaden på de 17 åren som hade gått var helt otrolig Men vad gäller... Alltså vägar, infrastruktur bostäder så att jag tror inte att gemene i Polen faktiskt har någon stort agg emot, eh, mot EU jag tror att det är regeringen i Warszawa som har det
1: Tack Teresa Küchler för att du var med i dagens story Tack, tack
0: Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet var du ska vända dig Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor. En liten investering för något väldigt viktigt. Din psykiska hälsa.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Klippen som hördes i dagens avsnitt kom från Al Jazeera, Euronews, Sveriges Radio, PBS, ITV, AP och SVT.